0: et les dernières sorties du 9 mars c'est maintenant dans les Bubble News. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Bubble News, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la bande dessinée sous toutes ses formes, avec seulement deux animateurs pour vous ce soir et oui, hélas, je serai accompagné pour ce soir donc de Papial. bonsoir Papy. Salut Thibaut, salut à tous Et donc tu vas nous parler évidemment des mangas, moi je vais parler des comics et on va parler tous les deux de quelques news sur le franco-belge, mais nous n'aborderons pas de sortie Euh, franco-belge à proprement parler pour ce soir. Euh, C'est une exception, ça n'arrivera pas à chaque fois, rassurez-vous... Nous ne conspirons pas la bande dessinée européenne, au contraire, nous l'adorons, n'est-ce pas Carrément, Vif, Tintin et Lucky Mais Justement, je vais commencer par une news franco-belge, puisque sachez, euh, chers auditeurs, que cette semaine, les éditions Dupuis ont annoncé le rachat de la société Marsu Productions, qui était la détentrice des droits d'exploitation de l'univers de Franquin, à savoir notamment Gaston et Marsupilami. Alors, en quoi c'est une très bonne nouvelle c'est que, euh, il faut savoir que Gaston et Marsupilami sont deux créations de Franquin qui étaient des produits dérivés de Spirou. Effectivement, si vous faites attention, les premiers albums de Gaston Lagaffe, Fantasio est le patron de Gaston Lagaffe, et le Marsupilami est apparu pour la première fois dans un album de Spirou. Donc ça permet de, de revenir dans...
1: Tous ensemble dans la même cour de récré.
0: Exactement, voilà, c'est ce que je cherchais comme expression. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, d'autant plus que cette année, c'est le 75e anniversaire de Spirou, et donc on peut espérer de très jolies choses à voir à l'exposition consacrée au personnage cet été prochain à la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême.
1: Et eh bien de mon côté je vais parler de, de, de. allez on va aller au pays du soleil le vent, on va parler de nouvelle série, pas vraiment de nouvelles puisque c'est une série qui aura droit à un deuxième animé, une seconde saison de sa série qui est sortie en 2011, et c'est la série Freezing, alors Freezing ça parle de créatures qui viennent d'une autre dimension, et que le seul moyen de les combattre ce serait euh, avec des filles évidemment, voilà, qui, ont des, euh, qui sont... Synchronisable avec des, des espèces d'artefacts spéciaux qui des pouvoirs, enfin bref, c'est de la baston. Il y a du et évidemment, hein, puisque les filles sont en forme, en bonne santé et généreuses. Donc il y aura une seconde série et aussi un nouveau spin-off qui portera le doux nom de euh, Freezing Pearl of Stories. Donc on retrouvera toujours euh, Dal Younglim au, au scénario de ce spin-off, et au dessin sur un nouveau so et kim donc voilà, ça sortira euh, au 4ème numéro du webcomic euh, Valkyrie, normalement euh, le mois prochain, et la seconde saison sortira elle bien plus tard, euh, toujours est-il que Freezing continue son petit bonhomme de chemin, quant à lui, hein, ça sort toujours en France.
0: Euh, je reviens sur les comics donc avec euh, la grosse nouvelle. Alors je sais pas si c'est de la semaine, du mois, de l'année, de la décennie, du siècle et de celui d'avant. Euh, c'est simple. Bruce Tim, le créateur euh, de l'univers animé de, de DC Comics, quitte euh, le DC Animated Universe, donc euh, tout cet univers qu'il a créé. Euh, et oui, au bout après 20-25 ans de bons et loyaux services. Euh, il décide de partir vers euh, d'autres euh, projets il faut aussi comprendre qu'il digère un peu mal l'annulation de sa série phare euh, actuellement qui était euh, Green Lantern euh, qu'il, euh, qu'il portait vraiment à bout de bras euh, Green Lantern qui est annulé en même temps que Young Justice et ça c'est vraiment euh, décès. qu'est-ce que vous faites là Vous faites des bêtises Young Justice c'est, c'est juste le meilleur dessin animé de tous les temps depuis
1: ces dix dernières années voilà et maintenant Timmy il va aller chez Marvel et puis c'est tout.
0: Bah non 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 il va, il va aller sur des <rire> projets un peu plus personnels non non non, 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 non euh, ne, ne, Marvel euh, essaie de faire des choses mais euh, qui se débrouille, euh, qui nous pique pas Bruce Team, il était très bien oui, chez oui. DC. Enfin voilà, c'est, pour, euh, c'est une grande perte pour euh, tous ceux qui ont été biberonnés au dessin animé euh, de DC, que ce soit Batman, Justice League, euh, Superman, mais également donc euh, plus récemment la nouvelle série Batman qui a suivi euh, Batman Begins ou alors euh, celle que, dont je parlais tout à l'heure, Young Justice, qui est juste un pur chef-d'oeuvre.
1: Et de mon côté, je vais donc parler de Franco-Belge. Alors, de quoi je vais parler Je vais parler du dessinateur François Schiuten, créateur avec Bruno Peters des Cités Obscures, qui a décidé de profiter du 30e anniversaire de sa série, 30 ans, ça se fête, et il s'est dit, tiens... Je vais faire donc 80% de mes mes planches originales à différentes institutions. Donc il y a la Banque nationale, la Bibliothèque nationale de France, la Fondation Roi Baudouin, Musée de la Bande Dessinée d'Angoulême, le Centre de de l'image de la Louvière et le Centre belge de la bande dessinée. Alors pourquoi euh, ce don soudain, comme ça, au 31e anniversaire, c'est pas forcément pour faire plaisir aux gens, c'est surtout pour s'assurer de la sauvegarde de son travail, puisqu'on est un peu euh, à l'ère du numérique, et effectivement, hein, est-ce, que ça va, est-ce que les images vont se conserver suffisamment longtemps Et ben voilà, en donnant euh, ses planches à certains musées, à certains instituts, il s'assure ainsi que les planches seront conservées un peu plus à l'abri. A noter que la, la, la fondation Roi Baudouin a créé un fonds Schuiten, rien que pour l'occasion. Et surtout, il y aura un colloque qui va s'organiser sur des questions liées à la préservation des originaux. Donc ce, il y aura plusieurs questions. Ça se déroulera le 11 avril 2013, donc de 14h à 19 h 30 au Petit Auditorium. Voilà, entrée ouest, quai François Mauriac à Paris.
0: Pour finir le tour des news comics, je, j'annoncerai simplement que mercredi prochain, le 3 avril, Panini Comics annoncera donc euh, ce qu'il adviendra de, de l'événement Marvel Now euh, chez eux. Donc, comment ils vont traiter ça de façon éditoriale, que, quels seront les nouveaux magazines, quels seront les, leurs contenus, etc. Donc, tout ça sera dévoilé mercredi prochain, le 3 avril. Et évidemment, la semaine prochaine, dans les Bubble News, nous ne manquerons pas d'en faire le récapitulatif.
1: Et de mon côté, je vais continuer sur les mangas, mais cette fois-ci, le manga français, Cocorico, avec euh, trick Je vous avais annoncé il y a quelques temps qu'ils lançaient leur propre boisson, qui était un produit dérivé qui venait euh, donc du manga. Eh bien, ça y est, c'est officiel, mardi, vous pourrez vous procurer du Bilkiki, enfin la fameuse boisson préférée du chat Boboze. Donc, vous pourrez y aller, il y a un tarbour qui attend ça... Sur le site, est formidable Donc voilà, le lendemain du 1er avril, hein, c'est pas une blague, ça sortira vraiment, vous pourrez voir, du milkiki et sauter un peu dans tous les sens. En parlant de produits dérivés, j'en rajoute un que j'ai vu récemment, c'est l'arrivée au Japon des chips Jésus et Bouddha. Donc maintenant, vous pouvez vraiment le dire, ceci est mon corps, mangez-en
0: et pour terminer le tour des news, on va finir avec du franco-belge, avec l'annonce pour euh, les 5 et 6 avril prochains des 48 heures bandes dessinées, de quoi il s'agit, euh, c'est un regroupement euh, de 8 éditeurs français, à savoir Bambou, Casterman, Dargo, Dupuis, Flux Glacial, La Collection Grand Angle, Jungle et Le Lombard, qui chacune offriront, qui chacun offriront un album gratuitement, sans obligation d'achat, chez les libraires participants avec une liste qui est disponible sur le site 48hbd.com. Donc n'hésitez pas, il y a en tout 100 000 BD qui seront offertes. C'est une très très belle opération qui ne pourra qu'aider à promouvoir la bande dessinée. Et puis vu le nom vu les, les, les éditeurs impliqués, ça, ça offrira une certaine variété. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer là-dedans, à en profiter. donc Je le rappelle, c'est les 5 et 6 avril prochain 8 albums de bande dessinée distribués gratuitement chez les libraires participants. Foncez
1: Et c'est toujours meilleur quand c'est gratuit
0: Oui, certes, mais des fois on peut acheter des BD, et des bonnes BD, surtout si c'est des mangas, n'est-ce pas papy
1: Mais absolument, comme par exemple une bonne surprise qui va débarquer chez nous, un truc bien délirant, qui est Bimbo Gamiga. Alors de quoi ça parle, c'est l'histoire de Sakura qui depuis sa naissance a un bol pas possible, elle est belle elle est intelligente, elle a du pognon voilà, hein, et elle a une vie facile puisque tous les garçons de l'école se prostèrent à ses pieds, et madame est au lycée tout va bien, seulement voilà euh, chez les dieux on voit un peu ça d'un un mauvais oeil parce que du coup ça fait une euh, ça fait un déséquilibre dans la, dans, la, dans la balance de la chance et de la malchance du coup, ils disent tiens On va envoyer sur Terre Momiji, la déesse de la malchance, de la poisse absolue, afin euh, qu'elle rétablisse un peu la situation. Elle lui donne donc un choix très simple. Soit tu perds toute la chance que tu as accumulée d'un coup, soit c'est moi qui te la prends d'un coup, de force. Et on va assister à cette lutte euh, plus ou moins quotidienne de Momiji pour tenter de soutirer la chance que Sakura a accumulée depuis toutes ces années. Surtout qu'elle a une espèce de pouvoir qui fait euh, qu'elle les pique. elle a une une espèce d'aspirateur à chance en fait, c'est comme ça, donc bon voilà, du coup, c'est un gros délire, il y a des personnages absolument délirants, il y a des situations pas possibles, c'est un régal à lire, alors ça sortira le 3 avril chez Tonkam pour 6,99€, la deuxième sortie c'est aussi un tome 1 mais pas vraiment une nouveauté, c'est la saison 2 du manga euh, Bloody Monday, Bloody Monday de Koji Megumi au dessin et Ryu Ryomon au scénario. Je rappelle que Ryu Ryomon est également le scénariste derrière les gouttes de dieu. euh, C'est-à-dire que c'est le monsieur qui a été récompensé de l'Ordre de Chevalier des Arts et des Lettres en 2011, n'est-ce pas donc c'est pas ouais, enfin
0: en même temps il a fait un manga sur le vin français donc euh... ah oui mais <rire> un peu même. facile quoi oui non, mais il mais je... mérite quand non, même euh... ne nions pas ne niant pas les grandes qualités de... des Gouttes de Dieu c'est un très bon manga voilà je, je trollais un petit peu <rire>
1: mais Bloody Monday est également un excellent manga avec un très très bon scénario et on, on arrive avec une saison 2 qui se déroule donc je crois deux ans plus tard et qui s'appelle La Boîte de Pandore hmm, qu'est-ce qui va se passer il y a des attaques terroristes apparemment papa papa pas, deviendrait un traître, enfin bref il y a plein de choses qui se passent, c'est toujours du Bloody Monday, c'est toujours du bon, il y a toujours du du piratage informatique bref, c'est le bien, c'est chez Pika ça sort le 3 avril et ça vous coûtera 6,95€ et le dernier, une petite note de fraîcheur une petite note de n'importe quoi également puisque c'est Hayate The Combat Butler le tome 16 de Kenjiro Hata donc toujours toujours Hayate, toujours du grand n'importe quoi toujours des références à Gogo et bref, c'est formidable, il faut lire Ayate, c'est le bien, ça sort chez Cana. ça sort le 5 avril et ça vous coûtera 6,85€, voilà pour les courses que vous allez faire cette semaine.
0: En tout cas, ça c'est si vous aimez les mangas mais si vous préférez la bande dessinée américaine, évidemment je vous conseille de vous ruer sur le sixième et dernier numéro d'Avengers vs x Men en kiosque. Par Panini, c'est le dernier numéro, donc c'est la fin de ce crossover qui a connu quelques faiblesses, mais qui finit plutôt sur une sorte d'apothéose dont les conséquences ne seront plus jamais les mêmes, comme diraient certains euh, Voilà, Profitez-en avec de très jolis dessins. Évidemment, là encore, il y a de, le système des deux couvertures. La couverture la plus rare est celle de Adi Granoff. Rien que ça, donc euh, si vous connaissez le personnage, vous savez la qualité de de ses dessins et de ses couvertures, donc euh, voilà, n'hésitez surtout pas, surtout que ça annonce euh, la majorité des changements euh, dans l'univers Marvel qui arrivera prochainement avec Marvel Now Si vous préférez des histoires un peu plus indépendantes, je vous conseille Superstar, chez Glenna, euh, par les auteurs de Marvels et Fear Itself. Je m'explique, au scénario vous retrouverez Kurt Busiek, donc le scénariste de Marvels, et au dessin vous retrouverez Stuart Imonen, qui a dessiné le très déprécié crossover Fear Itself, mais il n'empêche que c'est quelqu'un avec une très jolie plume, et après tout, euh, si le le scénario est mauvais, le dessinateur il va pas changer trop les choses. De quoi ça parle Superstar Superstar c'est le fils d'un géant des médias, il est héros sous contrat et sa vie est filmée 24h sur 24. Mais où est-ce que se situe la frontière entre télé-réalité et réel C'est à cette question que Superstar va devoir répondre tout en assumant le rôle qu'on lui a confié jusqu'au bout. Voilà, et pour terminer cette petite liste de comics que je vous conseille, on peut terminer sur Code Flèche que vous trouverez chez Delcourt dans la collection Contrebande, un prix de 14,95€. C'est euh, scénarisé par Joe Casey et dessiné par Charlie Adler. Charlie Adler, le dessinateur de la série Walking Dead, rien que ça. De quoi ça parle, Code flèche Cameron Daltrey est agent de probation dans la Cité des Anges, donc Los Angeles, dont sa spécialité, c'est les criminels au super pouvoir donc il est chargé de les récupérer lorsque leur... lorsqu'ils ne se présentent pas à leur convocation devant la justice. Évidemment, comme c'est des criminels à super pouvoir, c'est pas toujours de tout repos. Et pourquoi la nuit, il enfile le masque de Code Flèche, un justicier pas comme les autres, pour traquer ses brebis égarées. Une double vie trépidante, mais difficile à gérer, que vous pourrez trouver dans cet album chez Delcourt, je le rappelle, Code Flèche. Voilà, c'est tout pour cette semaine, euh, en petite forme, hein, puisqu'on n'était que tous les deux ce soir, Papi et moi. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute. Veut... Je te remercie, Papial, de m'avoir accompagné ce soir.
1: Mais merci à toi, et encore une fois, merci à vous de nous écouter.
0: Tout de suite après, vous ne retrouverez pas Chronobobine à 20h20, mais vous aurez à 20h30 le best-of de Pass le Stick, et normalement, si tout se passe bien... Et à 21h, vous retrouverez Papyal ainsi que ses compères Johnny, Luciol, Aurine et Jif pour ni plus ni moins que le duel qui verra s'affronter Fox et Bardil, Bardil l'animateur principal des émissions Rétrosphère
1: exactement, et on aura aussi Fox de pas l'émission l'étolier, ce sera formidable Oui,
0: oui, c'est attends, oui, c'est pas le Fox d'Étaulier, hein. c'est
1: un autre Fox, et non, on c'est un autre le fou. Fox
0: de Netophonix, va falloir qu'on règle ce problème d'ailleurs, là, je pense, là, il va y avoir un petit... Ouais.
1: Un jour, on fera un duel entre Fox. Hein. Ah ouais,
0: ça pourrait être pas mal <rire> Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour les Bubble News à 20h, et d'ici là, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur la page replay de Synapse Live, ainsi qu'en flux RSS et sur iTunes sur ce, on vous dit donc à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous bulez, lisez de bonnes BD. Ciao, ciao! Salut, salut!